1: reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, le mois d'octobre qui euh, débute dans la confusion, confusion qu'on connaissait euh, déjà au cours du mois de septembre, qui a été un mois très rouge notamment pour les indices actionnaires, euh, Toujours beaucoup de volatilité, à commencer par les marchés obligataires et les marchés de devises, et puis les marchés actions également, qui donnent l'idée effectivement de la, de la confusion aujourd'hui, puisqu'on a ouvert fortement dans le rouge ce matin, en Europe notamment, et puis au fur et à mesure de la journée, les vendeurs étant peut-être un peu moins agressifs sur ces niveaux atteints, sur les marchés actions, on a vu les indices remonter dans le sillage de l'ouverture des marchés américains. On aura même sans doute une clôture positif pour les actions européennes ce soir en cette première séance du mois d'octobre la normalisation monétaire elle devient de plus en plus compliquée, on en parle depuis plusieurs jours désormais mais c'est vrai qu'on rentre peut-être dans une étape où la normalisation monétaire des banques centrales qui va continuer, quand on regarde en tout cas les derniers chiffres d'inflation va générer de plus en plus d'effets de bord, on l'a vu avec le Yen et l'intervention des autorités japonaises, on l'a vu bien sûr de manière très spectaculaire avec la Banque d'Angleterre et la quasi crise cardiaque du marché de la dette aux Britanniques Britannique, euh, obligataire Britannique la, la semaine dernière. Euh, on peut penser bien sûr aux interrogations euh, qui euh, sont soulevées sur le marché de l'immobilier, les marchés immobiliers euh, systémiques et puis bien sûr les suspects habituels qui refont surface dans ce genre de, de phase de marché de risque pour la stabilité financière l'attention des investisseurs aujourd'hui au sein du secteur financier se porte sur la banque suisse, Crédit Suisse, comment est-ce que la normalisation des banques centrales va pouvoir continuer dans ce contexte, nous en parlerons avec nos invités de Planète Marché dans un instant et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque lundi, vous le savez désormais nous avons rendez-vous avec notre correspondant américain Pierre-Yves Dugas pour le quart d'heure américain, nous reviendrons bien sûr sur les enjeux en matière de politique monétaire du côté de la réserve fédérale américaine et puis la perspective des publications de résultats du deuxième trimestre qui sont attendues dans une semaine pour les grandes entreprises américaines, Pierre-Yves Dugas donc, sera avec nous en visioconférence à 17 7h45 ce soir en direct. Mais d'abord, les infos clés du jour sur les marchés en cette fin de séance en Europe avec vous, Alix Nguyen. Il semble que les indices actions européens, notamment, aient envie de commencer ce mois d'octobre dans le vert. On a vu un retournement au cours de cette séance avec une clôture qui sera positive ce soir.
2: Et l'indice parisien réduit ses pertes sous l'effet du sursaut de Wall Street. Le rendement de l'emprunt américain à 10 ans se détend. Celui du bund allemand de même échéance diminue. Il n'en demeure pas moins que l'ambiance reste tendue. Situation notamment nourrie par les doutes quant à la santé financière de Crédit Suisse dont le titre chute. D'après le Financial Times, les responsables de la banque ont tâché ce week-end de rassurer les principaux clients et actionnaires quant à sa solidité financière. La semaine dernière, le coût la couverture pour risque de défaut a bondi d'environ 15% pour atteindre des niveaux inédits depuis 2009. Et puis, à noter que le Bovespa de la bourse de Sao Paulo a ouvert en nette hausse sous l'effet de l'avance moins fulgurante que prévue de Lula à la présidentielle brésilienne. Il devra désormais composer avec les partis centristes pour l'emporter face à Jair Bolsonaro.
1: Et puis les investisseurs évaluent le ralentissement voire contraction de l'activité manufacturière en zone euro pour le mois de septembre.
2: L'indice PMI final s'établit à 48,4 en septembre soit au plus bas depuis 27 mois contre 48,5 en première estimation et 49,6 en août. Et puis publié à 16h, l'activité manufacturière a quasiment stagné en septembre aux états unis L'indice ISM a reculé d'1,9 points à 50,9 contre 52 estimés par le marché.
1: Sur les marchés de matières premières Alix, on assiste aujourd'hui à un net rebond du baril de pétrole, du Brent ou encore du WTI.
2: Cela fait suite à des informations de presse selon lesquelles les délégués de l'OPEP Plus discuteront mercredi d'une réduction de plus d'un million de barils par jour de leur production. Il s'agirait de la plus forte depuis 2020. À Paris, Total Energy et Valourec sont en nette progression. Le stock 600 du pétrole gaz signe la plus forte hausse sectorielle et puis Engie progresse aussi aussi. On rappelle également que sur le marché des changes, la livre sterling remontait ce matin après l'annonce par le ministre des Finances quasi-Quarteng de la renonciation par le gouvernement britannique à la suppression de la tranche supérieure de l'impôt sur le revenu.
1: Et puis, euh, on notera également aux États-Unis la baisse, forte baisse du titre Tesla actuellement.
2: Oui, c'est le trimestriel montre le retour d'une progression des livraisons comparée comparé au précédent, qui, pour rappel, avait été marqué par la fermeture de son usine chinoise pendant plusieurs semaines. Le constructeur a livré plus de 343 000 véhicules, soit la fourchette basse des estimations. La production du groupe américain augmente aussi, mais insuffisamment du fait des difficultés de transport.
1: Tendance, mon ami, deux fois par jour, les infos clés de marché à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Étienne Gorgeon est avec nous ce soir, responsable de l'activité obligataire de Sanso IS. Bonsoir Etienne. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Merci à Xavier Patrolin de nous accompagner également ce soir. Bonsoir Xavier. Bonsoir Grégoire. Vous êtes le président d'Albatros Capital et avec nous également en plateau Sébastien Paris-Sorvitz. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Vous êtes le directeur de la recherche de la banque postale Asset Management. Euh, en quelques jours, je, je résume un peu la, la situation globale. On a vu euh, euh, le ministère des Finances japonais intervenir à hauteur de 20 milliards de dollars sur le Yen hein, du jamais vu depuis 1998 la banque d'Angleterre bien sûr de manière spectaculaire qui a euh, mis sur pied en urgence un programme d'achat d'obligations britanniques jusqu'à 65 milliards de pounds pour une durée limitée de, de 15 jours euh, après une quasi crise cardiaque quand même du marché euh, des guildes britanniques euh, la semaine dernière, la banque centrale chinoise alors avec une monnaie sous contrôle strict mais qui euh, on le comprend intervient de plus en plus strictement là aussi pour piloter la dévaluation de sa monnaie à 15 jours de l'ouverture du, du Congrès. Puis je rappelle quand même, hein, avant tous ces, ces phénomènes, la BCE au mois de juillet qui elle aussi se préparait à faire face à des risques systémiques en mettant sur pied un outil anti-fragmentation, le TPI, c'est l'acronyme qui avait été retenu à l'époque pour faire face notamment aux risques italiens et aux risques générés par le risque italien. Et je passe les questions qu'on peut avoir sur les marchés immobiliers systémiques aujourd'hui, au Royaume-Uni ou aux états unis par exemple, ainsi que le retour des usual suspects dans le secteur financier, l'exemple de cette crise étant Crédit Suisse. Une fois qu'on a dit ça, comment est-ce que la normalisation monétaire des banques centrales, Fed en tête, va se poursuivre, parce qu'elle va se poursuivre, Sébastien, dans un contexte où il va falloir de plus en plus être attentif à la montée des risques systémiques et des risques sur la stabilité financière
3: — C'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de développement. On a du mal à suivre. On a l'impression que euh, tout s'effondre. Euh, je pense que si on essaye d'avoir ou euh, la, la, dessiner de façon générale, qu'est-ce qu qui se passe euh, La première chose, et je pense que tout le monde ne l'a pas retenu, les banques centrales, euh, ce, ce ne sont plus nos amis. Aujourd'hui, les banques centrales ont décidé de lutter contre un monstre qui est apparu récemment, monstre parce que personne ne le connaissait, donc toujours quand on est surpris, on pense que c'est un animal vraiment très méchant, c'est lui de l'inflation. Et donc les banques centrales veulent lutter contre l'inflation et pour cela, elles sont en train de resserrer la politique monétaire et retirer... Pour ce qui est de la Fed, hein, vous le disiez, en Europe, l'Angleterre a commencé, mais il n'a pas réussi à aller très loin pour l'instant, en tous les cas, à retirer des liquidités. Et donc, euh, on, on va s'apercevoir, et c'est normal, qu'un certain nombre de, de baigneurs de, de, dans cette grande mer de liquidité, alors que le, la marée se retire, bah, ils étaient un peu nus, ils ne peuvent pas nager comme les autres, en tous les cas pas à découvert, et donc on aura des problèmes. On aura des problèmes, et, et, et la question est la plus importante, hein, est-ce que ces problèmes peuvent être systémiques Alors certains peuvent le, le devenir, et ce qui s'est passé en Angleterre, pouvaient devenir systémique. Pourquoi Parce que c'est ces mouvements qui enclenchent des nouveaux mouvements. Donc ouais. euh, là, c'était les fonds de pension qui s'échaient avec des, des produits... Euh, dérivés euh, euh, dé 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 Dérivés pour... Euh, qui était supposé donc qui servait hein, et on comprend très bien hein, pour des fonds de pension à duration très longue hein, avec un historique très long pour protéger justement leur, leur, les, les pensions qu'ils devaient verser et il se trouve que avec la forte hausse des taux d'intérêt, il euh, y a eu des appels de marge, hein, ils, devaient, euh, euh, ils, ils, étaient, ils avaient des problèmes, euh, pour le dire vite, et euh, ils ont dû, euh, le, le marché anglais a failli euh, mourir hein, d'une crise cardiaque, comme vous le disiez, et la banque centrale a dû intervenir pour injecter des liquidités, et elle a fait le contraire de ce qu'elle était en train de faire, c'est-à-dire au lieu de retirer de la liquidité, euh, elle l'en a remis. Euh, en tous les cas, elle va le faire pendant deux semaines. Elle s'est donné 95 milliards, je crois, montant total ou 65, 65 milliards, pardon. Et avec 5 milliards, oui, parce que c'est 5 milliards par, par jour ouais. maximum. Ouais pour essayer de contrer cette crise alors les fonds de pension sont en train de j'imagine nettoyer leur, leur, leur situation financière, alors à quelle vitesse on peut le faire, parce qu'il faut quand même se protéger contre ces risques de duration ça a calmé le marché euh, il n'empêche que euh, dès la fin du mois la, la banque centrale va reprendre hein, cette, ces, ces liquidités ils ont retiré la ouais. nouvelle liquidité bref, c'est ça le dessin, c'est le premier les banques centrales sont là pour un certain, une certaine période, nous on la voit au moins jusqu'au début 2023 en train de resserrer les principales pour lutter contre l'inflation. On reviendra peut-être dessus pourquoi l'inflation perdure. En tous les cas, c'est ça le dessin de la difficulté de sortir de ce monde dans lequel nous étions d'excès de, de liquidités avec des relances budgétaires très fortes qui nous ont créé cette surchauffe et qui créeront sûrement des risques peut-être systémique, en tout les
1: cas des risques ici et là, ponctuels. Mais, mais pour les, le, le point clé pour les six prochains mois au moins, euh, euh, Sébastien, c'est que ce qu'on a, qu a observé là sur un temps euh, assez court quand même, euh, en sûr. quelques jours, n'est pas de nature à euh, dévier les banques centrales, les banques centrales faites en tête de leur objectif de lutte contre l'inflation. On veut revoir l'inflation en niveau à 2%. Et... Ça va craquer on sera là s'il faut, mais on ne perdra pas de vue ce cap. En tous les cas,
3: on, on, on va le tester, parce que c'est un, un cycle très particulier. S'il y a, comme on l'a vu en Angleterre, si aux états unis quelque chose craque, la banque centrale, comme on l'a vu dans toutes les crises, va intervenir pour éviter que ça arrive, parce que on sait qu'une crise financière a ce risque déflationniste en elle, et donc évidemment on en sort et on ne va pas revenir dessus il n'empêche qu'à ce stade on ne le voit pas, aux états unis la situation financière est plus solide qu'en Europe vous le disiez, mais ça fait partie du plan le secteur immobilier doit craquer, il est en train de craquer donc pour l'instant, aux états unis ça va bien, en Europe, on a un problème à nouveau avec les banques, le, le marché se méfie des banques, Étienne, il suit ça peut-être mieux que moi, mais, mais, mais on ne comprend pas trop quel est le problème, mais il y en a sûrement un. Ouais. Et euh, le Crédit Suisse, c'est une, une histoire particulière. Mais en tous les cas, oui, Grégoire, les banques centrales vont continuer. La limite, c'est effectivement la crise financière ou le risque de crise financière. Nous, on ne le voit pas aujourd'hui, mais c'est un risque.
1: Hmm. La va Étienne. la est-ce que, est que, est que les banques centrales peuvent poursuivre tous ces objectifs en même temps C'est la question que ça pose. 2% d'inflation en niveau, c'est ce qu'on veut voir. Les hausses de taux sont inconditionnelles. C'est encore répété par les officiels de la Fed, notamment, et de la Banque Centrale Européenne. Et en même temps... Il faut avoir, euh, j'allais dire, un œil sur tout ce qui se passe autour et euh, peut-être des mains très réactives également pour euh, tuer dans l'œuf toute euh, spirale euh, très négative qui amènerait alors euh, peut-être des effets encore pires euh, que le resserrement monétaire euh, en tant que tel tel qu'on le vit aujourd'hui. J'aime beaucoup votre question, Grégoire, et je la reformulerai légèrement. Je <rire> comment, on, comment, les banques
4: <rire> comment les banques centrales gèrent. Une normalisation sur laquelle elles se sont engagées, parce que on va pas revenir sur le sujet, mais inconditionnel, ça crée trop de problèmes sociaux, etc. On y revient s'il faut, mais non, vous êtes d'accord dans l'idée voilà. que pour l'instant, c'est inconditionnel. En tout cas, c'est inconditionnel. Et comment on gère ça quand on a autant de dettes pour moi, le, le, la question qui est en train d'émerger et ce que le marché est en train de s'approprier, c'est le problème, qu'on a un, un problème dans les pays développés, de soutenabilité de la dette. Je, je, vais, je vais faire un petit rappel rapide. Dans les années 70, on avait entre 60 et 80 points de dette de moins que maintenant. Donc on avait beaucoup d'inflation, mais beaucoup moins de dette. À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, on avait énormément de dette, mais beaucoup moins d'inflation. Donc là, on gère une problématique mmh. euh, pas nouvelle, mais, mais, mais assez singulière quand même, c'est qu'on doit gérer un montant... Euh, on doit gérer des taux, qui, enfin, des taux qui remontent et qui doivent remonter dans un environnement où euh, la soutenabilité de la dette va se poser. La Banque Centrale Européenne a préempté et là, on commence à voir le, le, ce que j'appellerais, moi, le, le côté pompier. Côté pompier, avant de revenir sur ce que font les banques centrales et, et le côté pompier, je vais exhumer euh, un, un, un terme qu'on euh, on a tous connu autour de cette table qui s'appelle de bond vigilance, mmh. inventé dans les années 80 et euh, ce terme veut simplement dire que quand un émetteur, un, un, un créditeur va un peu trop loin, il y a un moment le marché reprend la main et lui explique que ça marche plus c'est ce qui s'est passé en Angleterre dans les années 90 c'est ce qui se passe en Angleterre là récemment c'est que visiblement à 5 points de déficit budgétaire ça passait, à 8 ça passait plus et j'aime pas trop la traduction littérale du, du bond vigilance, parce que c'est un côté un peu Marvel justicier, mais j'aime bien le côté un peu gardien du temple de, de l'obligataire. Et je pense que ça va être le sujet. C'est-à-dire que dans un environnement où vous avez autant de dettes, autant de besoins de refinancement, L'Allemagne, c'est on va faire du 5-6 points de PIB euh, de dette. Euh, la France, on a beaucoup de dépenses à faire, transition énergétique, enfin je ne vais pas revenir sur tous les plans, l'Angleterre, etc. Donc il va y avoir une concurrence à aller chercher de l'argent dans un environnement où l'obligataire reprend la main et dit « Mais là, je veux bien y aller, mais, mais là, j'irai pas. » Et pour moi, elle, elle est là la problématique, c'est... Euh, euh, les banques centrales vont se retrouver donc à devoir continuer à augmenter les taux encore une fois pour... parce qu'en plus l'inflation elles s'y sont prises tellement tard qu'il n'est pas du tout impossible que ça soit une situation de long terme enfin moi c'est mmh. ce qu'on pense chez Sanso ben oui. on pense que ça va être une situation de long terme donc ouais. on va se retrouver avec des taux élevés pour une période prolongée et cette soutenabilité de la dette qui va tourner et donc effectivement le côté pompier je reviens à mon, à mon pompier avec le TPI en Europe comme vous l'avez dit justement et puis la Banque d'Angleterre et puis la, la PBOC en Chine etc. qui était des petits incendies. Le problème, enfin, ce à quoi on s'attend, nous, c'est que on va avoir... Euh, ça, ça va être la norme. En fait, ça ne va pas être l'exception, ça de être la norme. C'est qu'il y aura des petits feux, ou des, des feux plus ou moins gros, au passage, à devoir éteindre et que les banques centrales vont devoir d'un côté augmenter les taux et de l'autre, ouais. essayer d'éteindre ces feux avec des rachats d'actifs plus ou moins stérilisés, voire pas stérilisés du tout, au passage. Il ne faudra pas que ça brouille la
1: stratégie non plus. Hein. Et, et le, le cas de l'Angleterre est... est intéressant parce que c'est ce que disait Sébastien. – la BOE fait tout pour euh, comment dire, ne pas laisser entendre qu'elle relance la planche à billets, le QI. Ben oui. Il faut bien que ça reste, comme vous dites, une intervention d'urgence d'un pompier qui est capable d'aller éteindre un incendie au moment euh, où il se déclenche. 10% d'inflation. Je... Et, et, voilà, et que le cap derrière, ça reste quand même les 10% et plus d'inflation. Et je, et je pense que la Banque Centrale Européenne l'a bien géré. Elle a, ah oui. On peut dire qu'elle
4: elle est probablement en retard sur sa normalisation de politique monétaire, mais en tout cas, le, le fait d'avoir d'abord géré ce risque de fragmentation... On en elle a une petite a,
1: expérience en la matière ouais, qui euh, l'a aidée. <rire> il,
4: il y a une petite réminiscence de ouais. 2011. Je trouve qu'elle ne l'a pas trop mal gérée, ce qui fait qu'elle est relativement prête. Euh, et la Banque d'Angleterre, on s'aperçoit qu'elle n'était pas du tout prête.
1: J'entends deux choses là dans ce que vous dites qui, qui semblent très intéressantes. C'est que... Euh... Il y a cette confrontation entre la politique monétaire et la politique budgétaire. Les États euh, peinent à euh, imaginer un monde euh, sans fiscale dominance, sans, domina sans que eux puissent dominer les, euh, les banques centrales sur ce qu'elles euh, qu font. L'exemple britannique nous le rappelle. Et, et les banques de vigilance, ce n'est pas juste pour le Royaume-Uni. Non, c'est pour, pour tout le monde. Et, et j'ai peur que ça fasse... Enfin... Parce que là, l'exemple de l'Allemagne est, 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 est assez parlant. C'est-à-dire qu'ils mettent à peu près le même nombre de points de PIB sur la table que ce que fait le Royaume-Uni. Avec leurs 200 milliards, allez, on va dire ces 5 points de PIB, c'est ce que prévoit à peu près le package britannique. On, on tourne à peu près dans les mêmes ordres de grandeur. Ouais. Le marché a dit au Royaume-Uni, non, ça ne passe pas. Pour l'instant, le marché dit à l'Allemagne, parce que c'est l'Allemagne, ok.
4: Balance courante équilibrée, beaucoup moins, de, beaucoup moins de déséquilibre, donc ça passe pour l'Allemagne le, le, un des sujets que je, je pense va, va, va dominer les marchés c'est euh, j'aime pas cette expression mais je pense qu'elle est assez euh, elle est assez parlante je, je pense que les banques centrales ont fait une partie du job elles vont probablement continuer mais derrière c'est ce gardien du temple obligataire qui ouais. fera euh, qui fera la suite et j'ai peur que ce gardien du temple si l'histoire est un bon guide il aille chercher tous les canards boiteux enfin ouais. il aille chercher tous les mauvais élèves ouais. euh, et que ça va être un peu une
1: thématique une thématique forte de marché. Mm. Xavier, bon, votre analyse de la situation, encore une fois la question étant comment est-ce que la normalisation va se poursuivre parce qu'elle va se poursuivre avec l'augmentation de ces risques systémiques
5: Moi j'ai tendance à penser que la normalisation aujourd'hui est devenue quasi impossible. C'est ce qu'on est en train de découvrir. C'est-à-dire qu'au fond les, les banques centrales ont fait abstraction consciemment ou inconsciemment des 10 ou 12 dernières années de situations pré-déflationnistes où elles ont injecté beaucoup de liquidités. La conséquence, c'est la déformation bilancielle que ça, que ça a chez tous les agents économiques, de la personne privée jusqu'aux États. Et s'y si être pris beaucoup trop tardivement euh, sur la, la, le combat contre l'inflation, induit une déstabilisation. Et au fond, il y a un élément supplémentaire, par rapport au risque inflationniste, c'est la stabilité financière. Mmh. Là, la stabilité financière, c'est au-dessus même de l'inflation. C'est le mandat suprême. Voilà, c'est ça. Et donc, je pense qu'on est en train de découvrir, ça va prendre un certain temps, je ne connais pas le cheminement que ça va prendre, mais la stabilité financière va devenir prioritaire par rapport à l'inflation. Pourquoi Parce que la stabilité financière, ça détruit les sociétés complètement. L'inflation... Des, des, des ça formes. bouscule. Ça bouscule. Mais ça, non, ça détruit. Ça détruit du Sans parler de la crise des années 30. Et donc, je pense que c'est ce qu'on est en train de découvrir. Elles sont trop tard et trop violemment. Et en plus, l'accélération qu'on a connue, là, au moment de Jackson Hole, avec le discours qui était totalement. Enfin, je veux dire, ubuesque. Il n'y a, a que la fédérale réserve pour s'autoriser ça. C'est-à-dire un discours qui est, qui, qui est de dire euh, on va, vous, vous êtes, le marché s'est trompé et je vais vous et, et, et des hausses inconditionnelles. C'est ouais. vraiment, c'est du délire. Enfin, pour moi, c'est, euh, j'ai pas le. Re... C'est la règle. C'est le retour de la règle, Xavier. Ah oui, mais le, le, la règle devait, devait prévaloir bien avant la, la fédérale. Je veux dire, quand c'est la même équipe de gouverneurs qui s'est fourvoyée au moment du changement de l'exécutif américain qui a conservé sa politique monétaire stable alors que le, le, les, les, les déficits budgétaires, la stimulation budgétaire devenait allé crescendo, c'est là que l'erreur
1: est commise mm. C'est là que les erreurs économisent. Six mois, partir six mois avant parce mais que la question, c'est l'été 2021.
5: Oui, c'est ça, c'est même maintenant. Oui, mais ça aurait le gradualisme dans 6, une, mois. Le gradualisme dans une espèce de pyramide. Ça pouvait changer. Ah, bien sûr, enfin les choses. Euh, ça, aurait, ça aurait pu. Ça aurait oui. pu oui. Uti euh, soyons bon. utilisons le conditionnel. Ah. Ça aurait pu changer les choses. Donc, on, euh, la, la stabilité financière est en jeu derrière la stabilité financière, la stabilité économique. Mais euh, ce que ce qui s'est passé la semaine dernière sur la courbe des taux, la courbe des taux anglaise n'est pas tout à fait anodine. Ah, c'est hein, la sixième économie. Euh, et d'ailleurs, je suis pas sûr que les anticipations se soient exprimées, d'ailleurs. Les anticipations se sont pas complètement exprimées. Qu'est-ce qui ça, ça dire va dire venir Parce que ce qui s'est exprimé sur la courbe des taux euh, il y a une dizaine de jours, c'est des problèmes de liquidité. C'est la liquidité qui a complètement déformé. Alors, tu me
1: diras... Il y a, il y y a une crise de collatéral. Voilà, il, il y a un problème de collatéral, effectivement.
5: Les contreparties se sont pas mis en face parce que la, la présentation budgétaire était, euh, là aussi, ubuesque, euh, ridicule, peut-être. Mais... Euh, les anticipations, ça va venir après. Ah, bien sûr. Ce qu'a fait le FMI, l'alerte du FMI, euh, 48 heures trois ou 3 jours. après a un, pris 3 jours. 3 jours, 3 hein, jours. <rire> T'imagines Non, non, jours mais... La... <rire> Donc, ça, 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 donne, ça, donne, ça, oui, ça donne ce qui est ah, en train de se passer. Alors, ça, ça interroge tout le monde, parce qu'il ne faut pas crier haro sur les banques centrales. Ça interroge aussi les, les dirigeants, les, 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 les ministres de l'économie et des finances, qui, à mon avis, n'ont pas encore compris, ou nous n'avons pas encore compris, que nous sommes dans une hyper-crise. Une hypercrise, c'est un terme un peu journalistique. C'est un enchevêtrement de crise, de rupture, c'est-à-dire de, 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 de changement de régime. Mmh. Et on change de régime sur tous les aspects. On change de régime sur les taux d'intérêt. On change pas que de roi, de, de, de souveraineté en Angleterre. On change tout. De premier ministre, on change de, euh, de régime de taux, on change de, de régime énergétique, on change de régime euh, politique, géopolitique, un, un conflit inter-étatique mmh. sur le continent européen depuis la. 70 ans depuis la seconde guerre mondiale, c'est pas quelque chose d'anodin, mmh. et, et donc tout ça s'empile. Et, et donc, dans, dans cet empilement de facteurs, on comprend bien que la, la, la démarche que doivent avoir les banques centrales, y compris la fédérale réserve, y compris la fédérale réserve, doit être une, une démarche progressive qui donne qui essaye de, de constituer une espèce de de, 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 de socle d'encre pour que les anticipations au moins soient stables. Et là, on rajoute une crise ouais. euh, fonds monétaire. Ouais, ouais. On, on rajoute une crise monétaire parce qu'il y a une, une, défi, une, une défiance qui est en train de se poser et sur la fédérale réserve et qui est en train de se poser en Europe la BCE n'est pas, pas du tout à l'abri on voit bien qu'il qu y a des tensions qui sont en train d'apparaître des tensions même euh, explicitées entre la, la partie, euh, moi ce que j'appelle communément la zone marque et la zone non marque et, et, et ces éléments là sont factuellement des éléments d'instabilité de,
1: et concrètement vous dites quoi ces, ces facteurs euh, globaux euh, devraient normalement euh, amener les banques centrales à, être, à revenir à quelque chose de beaucoup plus graduel parce qu'une autre interprétation qu'on a pu faire d'ailleurs vendredi dans, euh, dans l'émission mm -hmm. C'est de dire, en reprenant l'exemple de la crise britannique, mmh. ce qui se passe, c'est que quelques jours avant le mini-budget, la Banque d'Angleterre monte ses taux de seulement 50 points de base. Mmh. Et on a même, au sein du MPC quelqu'un qui euh, aurait préféré que ce soit 25 points de base. Et cette, euh, comment dire, cette main tremblante a pu aussi inquiéter euh, d'une certaine manière les investisseurs, les banques vigilantes qui se sont dit, Ouh là là, la Banque d'Angleterre ne va pas faire son job. Au-delà du euh, catastrophique mini-budget, de la crise politique, de la crise de confiance politique, il y a l'acteur en dernier ressort, là, dont la main tremble. Mmh. Et ça, ça effraie. Ah ben après, et, et la lecture de ça, c'est de dire, ben, il ne faut surtout pas que les banques centrales tremblent en ce moment, et il faut continuer à avancer sur le chemin des hausses d'auto. Ah ben, Peut-être, mais... Pour moi,
5: pour moi c est, c est, je fais une comparaison, qui, je la fais régulièrement, c'est le feu dans la pinède. Le feu dans la pinède, si tu le détectes dans les, dans les premières minutes, ah, ouais. tu fais intervenir le seau d'eau ou la, 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 la caserne de pompiers du village à côté. Et tu évites les
1: canadaires. Tu évites mais... la noria
5: de canadaires. Euh, là, elles sont, les, les banques centrales sont, sont beaucoup, trop, beaucoup trop en retard. Donc, vouloir saturer le feu, faire l'effet blast, ça ne marche plus. Non. Il faut laisser le feu couver. Et il faut laisser le feu couver pour une deuxième raison, et pour les Européens, qui va être essentiel. Et là, les politiques vont se rappeler, vont se rappeler à l'ordre. Les politiques euh, européens, ils ont, aux frontières de l'Europe de l'Est, un conflit géostratégique de très long terme avec la Grande Russie. Donc, on ne peut pas avoir invoqué je dirais les, les, les traités de temps de paix, je dirais pas qu'on est en temps de guerre, mais on est en temps, en temps de conflictualité. Et en temps de conflictualité, qu'est-ce qu'il faut? Il faut mettre des moyens. Mm. Et les États doivent avoir des moyens. Donc si les banques centrales c'est pas là, ce pas vraiment le problème de la fédérale le reste, ah c'est ouais. le problème de la BCE. Ah ouais. ah ouais. ah ouais. Si les banques centrales espèrent tuer dans l'œuf l'inflation et en même temps déstabiliser budgétairement les États qui sont confrontés, l'Union Européenne, ce n'est pas uniquement les États, l'Union Européenne est confrontée à un défi majeur à ses frontières, là, ça va donner lieu à des, à des dissensions euh, très profondes. Donc, je n'y crois pas. Tout. Vous ne
1: croyez pas que les banques centrales iront
5: au bout de leur non, les, les le banques son... centrales, à mon avis, dans les semaines qui viennent, vont lever le pied, en tout cas en Europe, et aux États-Unis, le le, la, la Fed va lever le pied, parce que ce qu'elle est en train de faire, la réaction sur le dollar... Depuis Jackson Hole, c'est une, une réaction qui est, euh, qui, est, qui est profondément déstabilisante. Alors, la, la fait oui. C'est désinflationniste, c'est parfait pour. Eux. Oui, mais c'est inflationniste pour le reste du monde ah, et oui. c'est déstabilisant pour toutes ah, les oui. économies, pas uniquement ah, l'économie oui. européenne, pour les économies émergentes. Cavalier seul. C'est la stratégie cavalier oui, seul. Oui, mais ça ne va pas durer. Étienne et puis
4: Sébastien. Soutenabilité de la dette. Inflation. Enfin, gestion de l'inflation et dogme des 2% de cible, il y en a un qui doit abandonner. Et, et je, je pense également que le 2%, on peut s'asseoir
1: dessus. D'accord.
4: Mais on ne peut pas le dire aujourd'hui. En fait, on le dit sans le dire. Euh, si, si, il faut regarder dans les chiffres. C'est, encore une fois, euh, gérer une normalisation de politique monétaire avec autant de dettes et on voit les résultats tout de suite. Tu, tu, enfin, vous l'avez dit en introduction, hein, Yen, euh, enfin, la Chine, euh, ouais, le Japon, sûr. etc. Ça ne marche pas. Donc, je pense que c'est le 2%, la variable d'ajustement. Et, et ah, on va donc vivre dans un environnement inflationniste
1: ou en tout cas où l'inflation est un peu supérieure à, à ce qu'on avait l'habitude de vivre. Mais quand on est en phase de, de restauration de sa crédibilité pour une banque centrale, c'est un peu trop tôt de le dire tout de suite. C'est impossible. compliqué mais... d'avoir le ouais, débat ouais. sur la cible d'inflation au moment où on fonde toute no notre <rire> stratégie vois, sur cette crédibilité quoi, euh, ce euh, à restaurer. C'est qu'elles le savaient, les
4: banques centrales. Sinon, la Banque centrale européenne n'aurait pas fait son TPI en amont. Ah, oui. Je pense qu'ils ils espéraient des bonnes nouvelles. Hum. Bon, va falloir espérer. Pas ouais. enfin, c'est foutu.
1: Sur la, 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 la logique de cavalier seul versus la logique de bloc, c'est vrai qu'on a beaucoup dit ce qui se passe au Royaume-Uni. Il y a eu même un peu de Schadenfreude sur le continent européen. On vous l'avait dit, regardez nous en Europe, la logique de bloc nous protège, il ne fallait pas sortir. Euh, quand on regarde un peu dans le détail, l'Allemagne met 200 milliards sur la table, 5 points de PIB, qui suit Qui peut suivre aujourd'hui euh, et qu'est-ce que ça envoie comme signal aux partenaires européens Visiblement pas un très bon signal quand on écoute la réaction immédiate de Mario Draghi ou du commissaire européen Thierry Breton qui ont dit on va être très vigilant sur ce que fait l'Allemagne parce que c'est pas loin d'être très non coopératif dans le contexte actuel. Alors, tous ceux qui aident
3: l'Europe à mieux s'en sortir euh, jouent le jeu. C'est le bon jeu, c'est-à-dire... Euh... Euh, je suis assez d'accord sur euh, la multiplicité de crises et de changements de monde, je pense que on le sait du géopolitique, la déglobalisation, peut-être une inflation plus élevée euh, le, 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 le paradigme du policy mix, on est passé en, donc, euh, en bon, une période courte, un, du policy mix euh, tout politique monétaire rien budgétaire à euh, tout monétaire, tout budgétaire et maintenant euh, beaucoup de budgétaires et moins de monétaires donc euh, comment tout ça va jouer avec un monde comme euh, on le disait avec beaucoup de dettes je ne sais pas. Aujourd'hui c'est vrai qu'il y a un problème en Europe parce qu'on est dans une, 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 dans une crise euh, qui est d'abord énergétique hein, c'est celle qui nous a mis en situation de faiblesse mais pas que, hein, parce qu'on veut comme les autres, on a de l'inflation en grande partie tiré par l'énergie, mais on constate oui. que ce n'est plus le cas. Oui. Mais
1: la nature est, est différente, que... mais la diffusion et, se, et, se, voilà, se est
3: propage. est l'Allemagne devrait faire moins Peut-être, il n'empêche que, c'est vrai, Draghi a raison, le risque pour l'Europe, c'est le même, c'est le dessin même de l'Europe, qui est celui des pays très différents, des niveaux de dette euh, différents, des situations microéconomiques euh, différentes, structurellement différentes, parce qu'ils n'ont pas les mêmes partenaires, les mêmes débouchés dans le monde, les mêmes spécialisations en termes de, euh, de, de, de produits ou de services euh, fournis et dans, pour leur économie et pour le reste du monde. Donc, tout ça, on le sait. On le sait. Donc, euh, évidemment, il faut éviter la fragmentation. La BCE, avec ses petits instruments, peut faire un peu pour éviter la fragmentation. Donc le mieux, mais on n'est pas prêt. On le sait, Grégoire, on n'est pas prêt à faire un nouveau budget européen tous ensemble pour qu'on distribue mieux euh, et on soutient tout le monde. Maintenant. Au total, pour l'Union Européenne, euh, on a à peu près 3 points de pib oui, de, oui. de soutien pour tout le monde. Alors, évidemment, euh, euh, on laisse de côté les Anglais, mais euh, nous, on en met beaucoup, les Allemands encore davantage, euh, les Grecs en mettent beaucoup, les Irlandais, rien du tout. Est-ce que c'est une peu stratégie
1: peu... optimale Non, c'est que L'Allemagne met 200 milliards pour elle, mais si la contrepartie de ça, c'est d'obliger la BCE à un moment d'activer un outil anti-fragmentation, qu'est-ce qu'on aura gagné bah, le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'autres méthodes. Et c'est vrai que Draghi a raison. Il faut euh, qu'on
3: qu on, qu on essaye, de, de, en amont, de mutualiser les coûts. Ça sera beaucoup moins cher que de euh, être obligé de renflouer tel ou tel pays parce qu'il fait défaut, parce que les bons vigilantes arrivent et euh, commencent à sanctionner tel ou tel pays parce que la soutenabilité de la dette n'est pas là. Donc euh, c'est vrai que ça serait mieux. Mais bon, euh, moi, je, je dirais qu'il faut faire face au monde tel qu'il est, ouais, est je je pour les non, banques non, centrales. Réaliste, je ne pense pas non. que ça soit des semaines. Ce n'est pas possible, je dirais. Mm. Et est-ce que c'est dans 3 mois, 6 mois C'est possible. Euh, c'est possible. Et, et voir... C'est ce que moi, je pense. Je pense qu'au début 2023, on va s'arrêter de monter les taux et on va aller sûrement vite. Il y aura peut-être un peu de casse. Voir, on devra s'arrêter, faire des pauses parce que la, la stabilité financière est en danger.
1: Et à quel mais, niveau sera l'inflation à cet horizon, et, et, euh, et, et, Sébastien Et, et donc, c'est le sujet. Et, si l'inflation est encore à 6, mais, comment elles justifieront de s'arrêter mais, mais le sujet est celui-là. C'est-à-dire,
3: combien il faut frapper la demande pour que l'inflation baisse Et c est, c est, À cette question, on ne connaît pas vraiment la réponse. Et la raison, ce n'est pas parce qu'on ne la connaît absolument pas. C'est que, si on regarde le passé, ce n'est pas le bon cadre. Et donc... Comment aujourd'hui on a été surpris par, vous le disiez en introduction, les chiffres, les PMI, ces indicateurs sur l'activité. Donc ça décline ici et là. Combien il faut frapper la demande pour que l'inflation revienne au bercail Les marchés, les marchés. On parlait de la de la science infuse des marchés. <rire> bah ils, moi, je dirais qu'ils ne l'ont pas vraiment, parce qu'on ne serait pas là s'ils avaient vraiment cru à ce qui allait se passer. Aujourd'hui, il faut toujours être modeste en face des marchés, mais il n'empêche qu'ils sont beaucoup trompés. Aujourd'hui, à 10 ans, Étienne hein, euh, me corrigera s'il fait confiance aux prévisions d'inflation du marché, euh, aux états unis le break-even, comme on dit, hein, l'anticipation d'inflation ouais. est à 2,1%, c'est-à-dire la théorie que l'inflation est plus élevée n'existe pas sur les marchés on, les banques centrales vont gagner on, on va revenir à une inflation plus basse donc, et en Europe on n'est pas loin de ça donc encore une fois euh, euh, tout ça euh, va créer beaucoup de confusion et donc au total qu'est-ce qu qu'ils vont faire les marchés les marchés ont déjà pressé beaucoup de choses, peut-être pas les actions parce qu'on est toujours avec des résultats qui vont être plus hauts, au niveau obligataire on se dit que peut-être on a pressé des choses qui font que investir avec une inflation ah ouais, qui va comprends. converger plus bas à un moment donné, investir sur des taux même à court à, à 4% aux états unis et ici sur certains pays déjà à 4% sur des taux plus... C'est pas bête euh, pour essayer de, de se protéger. Ouais, de de compenser ça. un peu quand même l'inflation. Voilà. Mais, mais, oh ouais. mais, mais,
1: mais je pense qu'il faut être patient et ça va être compliqué. Euh, petite euh, parenthèse autour du, du cas euh, Crédit Suisse, euh, Xavier Bon, ça fait partie des usual suspects tout le monde connaît dans le secteur financier bancaire mm -hmm. euh, en Europe. L'histoire ne euh, se répète pas, mais rime parfois. Euh, mm -hmm. qu Qu'est-ce <rire> qu que la séquence... Parce qu'on a tout, là. On a bon, le CDS, le cours de bourse euh, au plus bas, euh, les yeux braqués, euh, euh, le week-end à euh, passer à appeler les clients... C'est euh... jamais bon signe. Hein. Oui, bah, J'imagine bien que ce n'est pas bon signe, mais, mais euh, tout le monde a les yeux dessus. Donc, euh... Vous avez
5: un établissement financier qui est multimétier, voire qui a des positions mondiales extrêmement puissantes. Euh, et qui est, euh, qui est en défaut de fonds propres avant même le début de, 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 de la crise, vous supposez bien que la situation aujourd'hui est extrêmement compliquée. C'est un défaut de fonds propres. Il faut faire une, des augmentations de capital. Les conditions aujourd'hui ne sont absolument pas réunies et seront probablement pas réunies dans les prochaines semaines. Donc la seule chose qui vous reste, bah, c'est de céder, de vendre, de vendre, couper, de tailler vraiment. Euh, pour, pour injecter du cash flow via, via, via les ventes ou euh, de demander euh, l'aide de <rire> l'État suisse mmh. de la banque centrale suisse mmh. voilà c'est tout, on en a en lié mais je voudrais revenir sur un point tu as dit tout à l'heure <rire> euh, que les banques centrales ne pourraient pas ça prendra plusieurs mois la BOE en 48 heures
1: a changé elle a changé parce que risque systémique. Moi je regarde... Oui mais elle va monter les taux le 3 novembre. Elle les montrera peut-être de 100 points de base.
5: Oui, attendons, je te donne, donne rendez-vous euh, début. J'attends... Ouais. Euh, moi quand je regarde les données euh, hebdomadaires euh, sur le, de, de la Fédérale Réserve, euh, je vois que la vitesse de circulation de la monnaie s'effondre.
4: Mm.
5: Donc vous n'avez pas de processus inflationniste sans accélération de la circulation de la monnaie. Vous avez deux, no deux notions qui sont très intéressantes. Vous avez un effondrement de la circulation de la monnaie et vous avez un reverse repo, c'est-à-dire l'argent que remettent le système bancaire auprès de la Fédérale Réserve qui continue à croître et qui a accru depuis le 15 septembre de 300 milliards de dollars. On est à 2400 milliards de dollars. Plus de, 10, de 15 points de PIB. Donc la, la, la Fédérale Réserve est en train de pomper trop de liquidités. Pour autant, il y a un excès de liquidité mmh. parce que la vitesse de circulation de la monnaie ralentit. Et la Fed dit que ces hausses de taux sont inconditionnelles. Moi, je ne boucle pas ce, je ne boucle pas ce triptyque. Donc, il y a mal donne quelque part. Donc, il est possible que le reverse repo est en train de croître, à des, euh, de croître parce qu'il y a des problèmes de contrepartie qui sont en train d'apparaître. Il y a plus confiance. Voilà, c'est ça. L'évaporation de la confiance. C'est un. mais c'est ce qu'il faut regarder. Ouais, ouais. Est-ce qu'on est à la veille d'un mini, Je mets entre guillemets, mini Lehman parce que ça, c'est le. Mais ce qui s'est passé en Angleterre doit nous interroger sur les, les problématiques de contrepartie et les inductions
1: que ça... En, en 2018, terme... décembre 2018, le, le marché monétaire américain et des treasuries euh, se, se grippent totalement voilà, c et, ça. Et, et impose le U-turn de la Fed qu'on a connu à l'époque voilà. en une semaine. Et ben, moi, je serai à la place des gouverneurs de la Federal Reserve.
5: Je regarderai vraiment, très précisément ce problème-là, parce que je pense qu'il est en train de se passer quelque chose d'intéressant du point de vue de la circulation du dollar, la circulation monétaire du dollar et, euh, et, et donc ça, ça je, voilà, c'est ce qu'il faut suivre et quand oui. on voit les mouvements de valorisation que ça induit, là autre chose et puis j'en aurais fini, ce qu'a dit le, le SRB euh, European Systemic Risk Board qui a fait son annonce le 22 septembre, donc avant, avant, avant ce qui allait se passer, qui a envoyé un, le, le, au fond c'est la, la BCE hein, le, le SB, et qui envoie un message de risques systémiques à tous ses partenaires, partenaires bancaires, en leur disant Messieurs, je vous liste je ne vais pas faire la liste, hein, je vous liste tous les risques et préparez-vous à augmenter, aux régulateurs, préparez-vous à... Être dans une situation d'augmentation des coussins de fonds propres, alors que depuis Lehman Brothers, on n'arrête pas de dire que le système bancaire mondial, et en tout cas le système bancaire européen, est en configuration de fonds propres largement suffisant parce qu'il a répondu aux risques, aux, risques, aux stress test et tout ça. Donc il y a quelque chose qui est en train de se passer, et je pense que le problème c'est la liquidité, c'est la très grande difficulté qu'ont les banques centrales à piloter cette liquidité, et à mon
1: avis ça va provoquer des reverses dans les prochaines semaines. Etienne, bon, vos, vos commentaires. Sur Crédit Suisse, encore une fois, est-ce qu'à partir du moment où tout le monde a les yeux dessus, c'est moins un sujet, c'est moins un problème Forcément, ça fait écho à de mauvais souvenirs. Pas besoin de revenir à Lehman. 2016, c'était Deutsche Bank qui était à la place de Crédit Suisse et on parlait du, du, de la faillite possible de Deutsche Bank, qui n'a pas eu lieu.
4: Pour, alors là, c'est l'exemple le, contraire au, du bon de Vigilance puisque c'est le marché action qui s'en est en, ouais. emparé. Et, et, et c'est vrai que... Euh, et c'est vrai qu'une dilution dans ce type de marché, ça serait, ça serait vraiment catastrophique pour les actionnaires. Donc euh, je pense que c'est tout ça qui est en train de se dérouler. C'est vrai qu'aussi, moi, je suis parfois un peu surpris, mais euh, si mon banquier m'appelle euh, le week-end, euh, je pars en courant. Je, bah oui, c est, c est, bon, bref, on est dans, ces, on, on est dans cette partie-là. Et donc c'est probable que le crédit suisse s'en sorte parce que le régulateur est, est plutôt de très, très bonne qualité, mais que ça soit,
1: ça soit assez pénible et douloureux sur la partie, bah, non, mais très clair. Sur la partie investissement, là, pour rebondir sur ce que disait Sébastien tout à l'heure, est-ce qu'effectivement on trouve dans vos marchés obligataires là des 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 phénomènes de capitulation qui, euh, et des niveaux de valorisation qui redonnent un peu quand même d'intérêt de, de, euh, dans ces marchés. Moi ce que j'aime bien dire à mes, à, à mes clients c'est que euh, vous avez des liquidités, vous cherchez à les
4: investir sans prendre trop de coûts euh, sachant qu'il y a peut-être une récession qui se profile aux états unis dans X mois et une en Europe dans X semaines vous cherchez à battre l'inflation je vais dire française puisqu'elle est, elle est moins élevée qu'ailleurs mmh. vous pouvez trouver des rendements désormais qui vous permettent de le faire sur des crédits de de, de qualité, ou de raisonnable qualité, à un an et demi, deux ans. Très, voilà. court. très, très court. Très court. Donc, euh, problématique de duration extrêmement encadrée, problématique de crédit relativement encadré. Ce que j'aime bien rappeler aussi, c'est que Crédit Suisse, on le met à part, c'est vraiment, je pense, un problème spécifique. Euh, ce que j'aime bien rappeler, c'est que si on regarde les excès, on parle de récession, mais pour qu'il y ait une récession, faut que, faut, 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 faut il faut qu'il y ait des excès qui soient purgés. Mmh. Les excès, cette fois-ci, ne sont pas dans la, dans la sphère corporate comme c'était le cas dans les années 2000. Vivendi, France, ce qui s'appelait France, Télé, France Télécom, enfin, tous les télécoms à l'époque, etc. Elle n'est pas dans la sphère bancaire, je pense, euh, comme en 2008, puisque euh, la plupart des banques ont des fonds propres assez exceptionnellement élevés. Euh, on peut dire qu'elle est probablement au niveau des banques centrales et des États. Et donc, sur du très très court... Euh, même si la volatilité reste mmh. encore là, j'aime bien cette idée de pouvoir générer des rendements de 5, 6, 7 à un an, un an et demi. Après, il y aura peut-être quelque chose à jouer, effectivement, euh, sur la duration euh, aux États-Unis et en Europe. Euh, J'aimerais... C'est une idée qui me séduit énormément. Je, 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 je prendrai un tout petit peu le temps. Parce que je pense qu'il y aura un peu de confusion entre est-ce que c'est la stabilité euh, financière, comme le rappelle Xavier, qui doit prédominer, ou euh, est-ce que c'est toujours l'inconditionnalité euh, de l'inflation Avec pense, le risque de récession derrière. Avec voilà, le risque ça. de récession derrière. Donc je pense qu'il y aura un peu de confusion avant que je me, avant que je me laisse aller sur cette <rire> idée qui me plaît.
1: Bon, sur la logique d'investissement euh... je pense que Sébastien. la première chose
3: que dans l'incertitude, alors si c'est des semaines on a intérêt à revenir s'il si y a le pivot plutôt euh... non, moi j'y crois pas d'abord parce que je crois pas que la vitesse de la monnaie est une variable que la fête même regarde, euh, je pense que malheureusement, hein, comme tu le sais elle, elle, elle baisse vite, vite et elle oui, est faibles, faible, c'est-à-dire malgré tout ce qui s'est passé et l'inflation qu'on a eue. Donc la relation entre, je rappelle, j'avais demandé à Benrenke, il y a de nombreuses années, quand la Fed a décidé de de, de retirer M3 de son cadre, hein, mm -hmm. et l'Europe, le a dit « non, ça sert à rien ». C'est ce qu'il avait, il m'avait répondu, c'était même une réunion, je sais pas si c'était là, il nous avait posé la question, <rire> et euh, il n'était pas encore euh, gouverneur, euh, président de la Fed. Mais euh, je, je pense que euh, aujourd'hui le cadre de réflexion de la Fed est simple, est très très simple, et qui est, je lutte contre l'inflation, ouais. il n'empêche que toutes les réunions de la Fed, toutes, commence par une analyse de la situation financière. Mm. Et donc, ces risques financiers sont très présents. Et ils vont chercher même les petites poches mm. où il y a des problèmes. Et c'est vrai, c'est vrai qu'ils le voient. Ils voient ces tensions sur le marché monétaire. Ils voient ces mouvements qui sont très... Et c'est ce qui s'est passé. Maintenant, le niveau des réserves des banques est tel aux états unis vu le niveau de, du bilan de la Fed, qu'on n'a pas atteint euh, ce qui a été l'erreur de la Fed, hein. ce seuil... Hein, Aujourd'hui, à chaque fois qu'on met de la liquidité, les, les banques augmentent le niveau de liquidité dont elles ont besoin pour opérer, si on, on veut le dire vite. Et donc la Fed, à la dernière fois, est arrivée trop bas et le truc a explosé. Cette fois-ci, ils feront très attention, ils l'ont dit d'ailleurs. Alors... Est-ce que ça peut arriver très vite à, à quoi On a 4, non, à 60 milliards de treasuries par mois de vendus, de, 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 de réduction Non, rédu non réinvestis, oui, oui. Non réinvestis, euh, je ne sais pas. Mais moi, je pense que euh, le, le choc qu'on subit, comme l'a dit Xavier, il est multiforme, difficile à appréhender. Il y a des choses qu'on sait, et ces choses vont faire mal. Et c'est vrai que les equities vont plus souffrir encore que le marché n'a pas tout pressé on voit voir souffrir quand même les, les, les résultats des boîtes, c'est pas possible qu'elles continuent à
1: résister, que le marché ait raison là-dessus. Et en même temps pour conclure Xavier, en 45 secondes si c'est possible on voit, la séance du, du moment nous montre qu'il ne faut peut-être pas être trop short non plus d'action. Euh, ah
5: non non, non, non le, le, ouais. pour moi il y a trop d'instabilité pour être short, c'est <rire> le paradoxe ouais, ouais. c'est le pari cornélien qu'on ne peut pas faire à ce stade euh, et non non il faut surtout pas à mon avis c'est un marché à ne surtout pas shorter euh, là c'est vraiment de port de saloon, pour moi enfin, je, fais des, je, je croise vraiment quasi quotidiennement les valorisations pour l'instant je n'ai jamais vu en plus de 30 ans de métier un tel écart entre ce que, nous disent, ce que nous dit le consensus et ce que nous dit la valorisation du mmh, marché. Mmh, il y a
1: donc il y a toute une série... Dix fois fait... le P.E. forward des actions et, oui, européennes. Et, hein. et même quand on va très bas dans eh, la cote, bah, bah, dans les secteurs, on dans une, une, une etc., plus fine, on sûr. a des
5: valorisations qui sont des valorisations de, 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 de distress profond. Je dis, il y a des secteurs pour lesquels on a tiré un trait sur le futur. Oui, quasiment, c'est ça, exactement. On mettrait les sociétés en renouve, d'une certaine façon, si ça n'a ouais. de sens que dans l'assurance, on les mettrait en renouve, on les retirait de la cote... On gagnerait, euh, je vais dire, en tant que prédateur financier, ouais. hein, je mets le terme entre guillemets, énormément d'argent. Ouais. Donc il y a un paradoxe, donc ça veut dire qu'il se passe des choses au niveau de la liquidité, et c'est des trucs à suivre. Mais
1: ne surtout pas shorter à ce niveau-là. Peut-être pour plus tard, mais pas pour l'instant en tout cas. Merci beaucoup messieurs, merci d'avoir été des invités de Planète Marché euh, ce soir. Xavier Patrolin, Albatros Capital, Sébastien Paris-Sorvitz, la Banque Postale Asset Management et Étienne Gorjon, euh, Sanso IS. C'était les invités de Planète Marché ce soir. Chaque lundi, en fin d'émission dans Smart Bourse, le soir, c'est le quart d'heure américain avec notre correspondant américain, Pierre-Yves Dugas qui est en visioconférence avec nous. Bonjour et bienvenue cher Pierre-Yves. Merci beaucoup d'être avec nous chaque lundi, je le rappelle, 17h45 en direct, rediffusé à 20h45 sur Bismart TV, à retrouver en replay, bien sûr, sur Bismart.fr, le quart d'heure américain. Euh, Pierre-Yves, euh, revenons quand même, alors en d'autres temps, ça aurait été quand même une annonce qui, qui aurait euh, suscité beaucoup de, de commentaires. Elle a suscité beaucoup de commentaires, mais c'est vrai que dans l'ambiance <rire> actuelle et la, la multiplicité des risques, euh, ça vaut le coup peut-être de revenir sur ce qu'a nous a dit Meta la semaine dernière, euh, Pierre-Yves, l'ancien Facebook euh, bien sûr dirigé par Mark Zuckerberg qui traverse une forme d'hiver euh, aujourd'hui. Que retenir des annonces et que se passe-t-il chez Meta, euh, Pierre-Yves
0: bah, On se le demande, Grégoire. On se le demande et... Euh... Cette société qui, est le, qui était le F de GAFA, qui nous était présentée en particulier par les autorités politiques en Europe et aux états unis comme la grande société méchante à laquelle il ne pouvait rien arriver et qui allait nous dévorer tous, a perdu 60% de sa valeur depuis le début de l'année. Le Nasdaq a perdu 27%. Je viens de vérifier avec Snap, qui est un autre réseau social qui a des difficultés. Snap a perdu 37% depuis le début de l'année. La valorisation de, de Facebook est celle d'une société qui n'est plus une société de croissance. et pour cause, en Amérique du Nord, euh, le nombre d'utilisateurs de, des plateformes, des diverses plateformes de meta Platforms. Euh, n'augmente plus, voire recule légèrement. Le... Ce qui reste de croissance dans le nombre d'utilisateurs provient de l'étranger. Et dans ce contexte qui est un triste contexte que l'on connaît déjà depuis plusieurs trimestres, la semaine dernière, Mark Zuckerberg, qui contrôle euh, plus de 50% des droits de vote, c'est-à-dire qu'il peut faire absolument ce qu'il veut dans cette société, annonce que euh, il va y avoir des réductions d'effectifs chez Facebook, que euh, la période euh, est euh, au serment de ceinture, que ces baisses d'effectifs euh, vont également intervenir dans le cadre de restructuration. Mmh. On savait déjà que la croissance s'évanouissait, mais voir euh, Mark Zuckerberg l'annoncer maintenant avant la publication des résultats trimestriels laisse à penser qu'il sait des choses sur le recul euh, du chiffre d'affaires de l'entreprise, probablement. La plus mauvaise année que... Facebook, Meta Platforms avait connu, c'était en 2020, ils n'avaient augmenté leur chiffre d'affaires que de 20%. Donc, maintenant que l'on anticipe un recul du chiffre d'affaires, ça donne une idée de, de ce profond malaise que traverse cette société qui intervient au moment où d'autres applications sont plus populaires auprès des jeunes, en particulier TikTok, et Facebook n'arrive pas, avec son produit Reels, n'arrive pas à dupliquer et à monétiser TikTok auprès des des publicitaires et euh, je dirais euh, le contexte politique est encore plus mauvais puisqu'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles Facebook a changé de nom c'est que cette société qui pendant des années a représenté tout ce qui pouvait être merveilleux dans la société du réseau est devenue maintenant une sorte de paria, une société qui est citée par tous les politiques américains côté républicain comme le côté démocrate comme une société dangereuse pour les jeunes, dangereuse pour la démocratie et ce changement complet de visage, ce changement complet de modèle où l'on va passer du network au métaverse, cette espèce d'univers virtuel dans lequel se plonge Monsieur Zuckerberg, est un univers qu'on ne comprend pas très bien et que les actionnaires, pour le moment, ne comprennent pas bien et pour lequel ils n'accordent pas véritablement de valorisation pour pour Meta Platforms. C'est donc un gros problème pour cette société qui a été un géant de la cote, souvenez-vous, en septembre. Ah. 2021, elle passait 1 000 milliards de dollars de capitalisation. Ouais. Je viens de vérifier, on est en dessous de 400 milliards maintenant. Ouais.
1: Effectivement, hein, c'est un changement d'époque hein, pour euh, Meta avec euh, voilà nécessaire, euh, une nécessaire réinvention du modèle euh, économique qui fait que pour l'instant, euh, il y a l'idée quand même d'une crise de confiance entre le, le, le marché et euh, Meta et sa, sa croissance potentielle pour euh, pour l'avenir. Euh, du côté des autorités monétaires, euh, Pierre-Yves, et on en a discuté longuement avec nos invités juste avant, la montée des, des risques sur la stabilité financière, la montée des risques systémiques. Comment est-ce que tout ça est perçu par la réserve fédérale américaine et, et comment est-ce que cela peut influencer peut-être demain sa fonction de réaction
0: On ne parle pas beaucoup de risque systémique, mais il est clair qu'on y réfléchit beaucoup. Et quand je dis qu'on n'en parle pas, c'est qu'on n'en parle pas publiquement. Euh, une telle envolée du dollar, euh, compte tenu de ce qu'on sait de, euh, des effets de levier, des paris que prennent des fonds spéculatifs, ne peut pas euh, surtout qu'elle a été très rapide, être sans effet sur euh, les positions d'un certain nombre d'intervenants importants sur le marché. Euh, je suis frappé, moi, par la, le commentaire que font quelques personnes qui ont quand même beaucoup de crédibilité, parce qu'il y a plus d'un an, ils ont mis en garde la Réserve fédérale mmh. sur le danger de sa politique trop laxiste, mmh. euh, et que de, de voir ces gens aujourd'hui faire l'inverse, est assez profond. Je pense à Mohamed el de, de uh, Alliance. Je pense à Eddie Ardeny, qui est une personnalité très respectée à Wall Street. Et même Paul Krugman, l'éditorialiste prix Nobel d'économie du, du New York Times, sont en train de nous dire, « Attention à la Fed, là, vous allez très très vite, vous êtes en train de tout casser. Euh, bien évidemment, le danger inflationniste est important. Bien évidemment, c'est votre priorité. Mais à vouloir en faire trop trop vite mm. ?» on risque de, de casser les choses. Euh, ce discours avait un petit coup dans, dans le nez euh, vendredi, quand sont tombés les chiffres de l'inflation sous-jacente avec l'indice des prix des dépenses euh, personnelles des Américains. En revanche, ce matin, avec cette publication de l'indice ISM qui nous montre que l'activité manufacturière aux États-Unis ralentit sérieusement au mois de septembre, Peut-être, effectivement, que la Fed va devoir réfléchir et modérer un petit peu son zèle à vouloir relever les taux. 75 points de base, vraisemblablement, début novembre. Mais ensuite, il va falloir peut-être marquer le pas.
1: 1er et 2 novembre, hein, pour la prochaine réunion de la Réserve fédérale euh, américaine. On sera d'ailleurs à, à quelques jours du premier tour des élections, enfin non, des élections de mi-mandat euh, tout court, euh, Pierre. Qu Quels vont être les, les thèmes qui vont mobiliser le camp républicain pour ces élections de midterm
0: Alors, depuis quelques semaines, je dirais il y, a, il, y a eu, il y a eu trois phases dans cette campagne. Les Républicains étaient très sur d'eux au mois de juin parce que l'impopularité de Joe Biden et l'énormité de l'inflation traumatisaient les Américains. Les Américains étaient très fâchés avaient vraiment l'intention de voter pour tous les Républicains qui se présenteraient. Et ça, ça on sait, c'est catastrophique pour les démocrates. Euh, au cours de l'été, la tendance s'est euh, un petit peu redressée pour les démocrates, en particulier en raison de la décision de la Cour suprême. Euh, de renvoyer au niveau des États euh, l'autorisation ou non de euh, pratiques de l'avortement, mmh. cela a mobilisé la base démocrate, et l'avortement euh, la défense du droit à l'avortement est un thème qui a considérablement aidé les démocrates à, à redresser la barre. Autre thème important qui, qui facilite la tâche aux démocrates, c'est que si l'inflation ne donne pas l'impression de baisser, le prix de l'essence a considérablement baissé, et ça c'est une chose importante pour le moral des Américains. Néanmoins, il y a des thèmes plus lourds qui continuent de favoriser les républicains, en particulier la criminalité, l'immigration, nous en avions parlé la semaine dernière, la criminalité est quelque chose, et la délinquance en général est quelque chose, tous les sondages le montrent, qui préoccupe beaucoup les Américains, bien plus d'ailleurs que l'avortement. Et c'est une des raisons pour lesquelles, depuis maintenant une dizaine de jours, semble-t-il, euh, les républicains qui avaient perdu, euh, perdu de l'élan au cours du mois d'août, sont en train de redresser la barre. On voit que, si l'on en croit les sondages en tout cas, pour les sénatoriales de Pennsylvanie, euh, l'écart s'est considérablement euh, rétréci entre euh, M. Ryan, le démocrate, et, et M. Oz. En, tout ça pour un siège ouvert au, au Sénat. En ce qui concerne le Wisconsin, qui est une autre... Une autre course euh, pour la sénatoriale euh, suivie de très près, monsieur Johnson, le Républicain a l'air bien mieux parti qu'il ne l'était il y a encore une quinzaine de jours. Donc l'inflation reste un problème, la criminalité, le contrôle des frontières sont des thèmes qui manifestement euh, favorisent les Républicains. Les Républicains qui ont présenté un projet qui propose en particulier le recrutement de 200 000 policiers c'est un petit peu trompeur parce que l'État fédéral n'a pas le pouvoir d'embaucher des policiers pour les États. Tout ce que peut faire l'État fédéral, c'est fournir des incitations pour que les États et les collectivités locales, les municipalités puissent embaucher des agents pour contrôler l'ordre qui est l'ordre et la loi, law and order, le vieux thème qui mobilise les Républicains.
1: Merci beaucoup euh, Pierre-Yves, les élections euh, demi-mandat aux états unis début novembre dans le sillage de la réunion prochaine de la réserve fédérale américaine. Pierre-Yves Dugas avec nous chaque lundi en direct à 17h45, rediffusé à 20h45 sur Bismarck TV et à retrouver en replay dans le quart d'heure américain sur notre plateforme Bismart.fr. Voilà pour cette édition euh, ce soir, on se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart.